0: Bom dia. Hoje é 11 de abril de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A apresentação do chamado novo arcabouço fiscal abriu forte polêmica entre os economistas. Entre aqueles de orientação mais liberal, alguns reclamam da falta de cortes mais profundos e orgânicos nos gastos públicos. Reclamando ainda que foram deixadas abertas janelas para aumento excessivo das despesas primárias, além dos resultados positivos, os chamados superávites, dependerem em demasia da elevação de receitas. Outros economistas desse mesmo setor liberal do pensamento aplaudem a proposta do Ministério da Fazenda celebrando que finalmente o PT teria assumido a bandeira da responsabilidade fiscal, dessa vez como uma estratégia permanente e compulsória. A divisão também é forte entre os economistas de viés heterodoxo, desenvolvimentista e de esquerda. Há vozes que defendem o novo arcabouço fiscal, considerando que seria a fórmula viável para abandonar o teto de gastos e recuperar gradualmente o investimento público, que se encontra em seu mais baixo patamar desde 1947. Seria possível recuperá-lo gradualmente, com reajustes obrigatoriamente acima da inflação, como está determinado pela nova regra. Mas diversos outros economistas dessa mesma ala acham que o plano apresentado por Fernando Haddad é uma rendição ao modelo da austeridade fiscal ainda que utilize fórmulas mais amenas se comparadas com a política adotada desde o governo Michel Temer. Para mais uma contribuição relevante nesse debate, nosso entrevistado de hoje é o, prof... é o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, titular da Cátedra Celso Furtado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi representante brasileiro no Fundo Monetário Internacional de 2007 a 2015 e vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, entre 2015 e 2017. Instantes, a palavra de Paulo Nogueira Batista Júnior. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Eu que agradeço o convite. Satisfação.
0: Professor, o Brasil só foi ter regras fiscais baseadas em geração de superábitos primários a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, algo sempre criticado pelos economistas de esquerda. O defeito teria virado virtude... Ou simplesmente não haveria força hoje para fazer diferente? O Brasil precisa de uma regra fiscal?
1: Olha, é preciso colocar esse esse, esse chamado arcabouço fiscal do Haddad em perspectiva. Ele, ele se insere num processo planejado desde a PEC de transição de remoção de algo que era profundamente inviável, nocivo, que era o teto constitucional de gastos implantado no governo Temer. Houve uma manobra bem inteligente na PEC de transição, que foi prever o fim do teto constitucional de gastos e a sua substituição por uma nova âncora infraconstitucional. Então, essa proposta do, da Fazenda, do Haddad, tem, tem algumas vantagens quando comparada com o teto Temer. Por exemplo, o teto Temer era constitucional, agora nós teremos uma regra fiscal por lei complementar. O horizonte do, do teto Temer era absurdamente longo, 20 anos. Agora teremos um horizonte mais condizente com o ciclo político, quatro anos. E, 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 a, e a aspiração daquela âncora velha era congelar o gasto primário em termos reais ao longo de todo esse período de vigência do teto. Agora não, agora se prevê a possibilidade de um aumento real dos gastos primários. Então, eu não sei se estou respondendo a sua pergunta, mas o que eu quero dizer é que se o Brasil precisa de uma regra fiscal. É, é, é controvertido isso, Breno, porque há quem diga que a regra fiscal é dispensável se o governo mostrar responsabilidade fiscal na prática. Mas pode ser que nas circunstâncias brasileiras em que um problema de credibilidade se instaurou, em que o mercado foi acostumado a ter uma regra rígida inscrita na Constituição que na transição para um regime mais, mais baseado em confiança, baseado na prática da política fiscal, você possa ter na transição uma regra fiscal infraconstitucional mais flexível, como essa que o Haddad propôs.
0: O economista André Lara Rezende, entre outros, tem defendido um caminho oposto àquele supostamente embutido no novo arcabouço fiscal. Ele propõe um robusto plano de investimentos públicos, mesmo que as custas de um aumento transitório da dívida interna, mesmo que as custas de seguidos déficits primários nos próximos anos, apostando que a dívida pública terá uma queda futura, não a partir de corte de gastos, mas a partir do crescimento mais acelerado da economia. E ele diz que não há riscos, Maiores porque a dívida pública está nominada em reais e o Brasil possui uma enorme capacidade ociosa nesse momento. Ele estaria errado ao assumir tal ponto de vista?
1: Eu tenho visto apenas esporadicamente as manifestações do André Rezende.
0: No fundamental,
1: ele retoma temas conhecidos da economia desenvolvimentista keynesiana, né? e nesse sentido eu concordo com ele. Ah, o seu resumo aí, não necessariamente eu concordo com tudo que você atribuiu a ele, mas fundamentalmente é o seguinte, há um exagero muito grande na mídia corporativa, nos economistas ortodoxos, em torno da questão do risco fiscal, do alarde fiscal, do alarde em torno do risco fiscal, melhor dizendo. Não vejo assim. De fato, o Brasil tem uma dívida pública alta como proporção do PIB quando comparado a outros países em desenvolvimento, mas nessa comparação dívida-PIB, não se pode esquecer a composição da dívida. O Brasil não tem dívida, o setor público brasileiro não tem dívida externa expressiva. Ao contrário, tem crédito, é credor líquido em moeda estrangeira, porque as reservas são mais altas que a dívida externa pública. Isso nem sempre se menciona. A dívida pública é essencialmente interna e denominada em moeda estrangeira, não é indexada ao câmbio e nem é expressa em moeda estrangeira. Isso dá maior margem de manobra ao governo e. Cons coloca a questão do risco fiscal em outra perspectiva, que nem sempre é aquela que é adotada. Pode a dívida pública crescer? Pode não. Basta não crescer de forma explosiva, se for preciso acomodar uma política fiscal ativa para retomar o crescimento? Sim, poderia. Não vejo por que não. Até as projeções que o Haddad apresentou quando lançou a âncora, são projeções que até preveem, em certos cenários, um aumento modesto da dívida. Agora, veja, é importante olhar a dívida líquida e não a dívida bruta, porque o Brasil, o setor público brasileiro, tem ativos expressivos, notadamente
0: as reservas. Então, a dívida e, líquida aliás, a dívida é, um dos é muito mais baixa. Aliás, esse é um dos argumentos do André Larresende, que a dívida líquida é mais baixa ainda do que os 70% que são calculados. Né? É, é, isso mesmo. É o que nós temos dito há anos,
1: né? Porque o Brasil há anos que acumulou reservas expressivas e há anos que tornou a dívida líquida do setor público mais mais baixa do que a dívida bruta do setor público. Né? Então, essa discussão fiscal, como toda a discussão econômica brasileira na mídia corporativa, nos meios ortodoxos, é muito mal colocada, no meu modo de ver. Sabe? E qualquer pessoa que está no Ministério da Fazenda, no governo Lula, o Haddad agora, tem dificuldade de enfrentar essa carga maciça de preconceitos. Tem que administrar essa carga maciça de preconceitos econômicos que as camadas de dirigentes brasileiras alimentam. Né?
0: Agora, professor, é, o novo arcabouço fiscal, que daqui a pouco nós vamos detalhá-lo para saber a análise do senhor, ele continua a ser, como as políticas anteriores, ele continua a estar voltado para mexer no numerador da relação dívida-PIB, predominantemente, ou seja, como fazer com que os gastos e investimentos públicos possam cair a curto prazo, a metas para 24, 25, 26, metas de curto e médio prazo, portanto, mas mexendo essencialmente no numerador. Eu vou retomar o ponto de vista que eu, que eu nomeei aqui o André Larrezende. Outros economistas também defendem isso, que não devia a política fiscal não devia estar focada em mexer no numerador, que ela devia estar focada em mexer no denominador, ou seja, aproveitar essas margens fiscais que o Brasil tem, dívida nomeada em reais, as reservas estrangeiras, a, a baixa relação dívida líquida, PIB, e ter, vou repetir a expressão, um plano de investimento público agressivo, porque o país se encontra no seu patamar mais baixo de investimento público. Então, uma política que fosse para um outro lado. O um impeditivo, a predominância dessa política é que mexe nos gastos e nos investimentos, e não num plano de desenvolvimento é um impeditivo econômico é um impeditivo político ou ambos é um impeditivo mental
1: em parte porque as pessoas a do Brasil foram esquerda? até da esquerda mas acho que a esquerda até está isenta disso é mais um impeditivo mental das camadas dirigentes brasileiras que se acostumaram a repetir certas ladainhas com tanta intensidade que agora caíram na armadilha que elas próprias criaram. Se você veja, por exemplo, não falo nem os economistas, os jornalistas e comentaristas econômicos que aparecem na televisão. É uma vergonha aquilo lá. É a propagação organizada e burra da ignorância econômica. Né? Então, por exemplo, isso que você acabou de dizer sobre um plano de desenvolvimento, por que não pensar num plano de desenvolvimento econômico e social com forte ação do setor público. Atribuíram a Haddad, até duvidei que ele tivesse dito isso, depois do lançamento do, da Ancora Fiscal, que o setor público não poderia liderar, que o investimento privado é que retomaria o desenvolvimento econômico. Isso, no meu modo de ver, se ele disse isso, ele podia ter ficado calado, porque, na realidade, a experiência brasileira e de outros países mostra que nunca é o setor privado que toma a liderança, não é o investimento, é o setor público, é o investimento público. Veja não para expulsar o investimento privado, mas para arrastar o investimento privado na retomada. Entendeu? Então, quando se diz assim, a política fiscal vai mexer com o numerador, é um problema por porque a política fiscal é necessária para afetar não só o numerador, mas o denominador. E a expansão do PIB, o denominador, ajuda a política fiscal responsável, porque gera uma base maior para as receitas. Então, quando o governo prevê zero de déficit no ano que vem, pequeno superávit em 2025, as pessoas perguntam, é possível? Possível é, mas é mais fácil quando a economia cresce. Se a economia crescer nos próximos dois anos, vai ser mais fácil, porque vai ser possível ampliar a arrecadação com menos esforço, com menos sobrecarga no, no contribuinte. entende Agora, a pergunta que eu fiz, repito aqui para você, é o seguinte, tudo bem. É fatiga se a economia crescer, mas a economia cresce sem uma política fiscal ativa? Creio que não. Aí entra o que você falou. Entram duas coisas, na verdade. O plano de obras, o Lula tem repetido isso com razão, e as transferências sociais para baixa renda, o Lula tem repetido com razão. Então, se o governo continuar nessa trajetória que iniciou, que é ampliar os programas sociais e retomar obras públicas, inclusive as obras paradas há uma expectativa de crescimento que é factível. E esse crescimento factível vai gerar receitas e vai facilitar a implementação da âncora fiscal do Haddad. Né? Então, veja, não é como diz o pensamento liberal capenga, não é a responsabilidade fiscal que gera confiança, que gera investimento, que gera crescimento, não. É a política fiscal ativa que gera crescimento, viabiliza a âncora fiscal e torna o equacionamento dos problemas financeiros do setor público viável é o contrário, se tá, fazer uma inversão copernicana do raciocínio ortodoxo para gerar algo mais prático e mais viável do ponto de vista econômico social.
0: Professor, o, o senhor mesmo já citou, eu vou retomar isso. O ministro da Fazenda Fernando Haddad tem afirmado, afirmou diversas vezes, que o crescimento do país deveria ter como foco, como instrumento principal, o abrandamento da política monetária, com a queda das taxas de juros para impulsionar o investimento privado. Ele se, se, se Ou seja, que o crescimento não viria pelo lado fiscal, viria principalmente pelo lado monetário. E o novo arcabouço fiscal seria, nessa lógica, digamos, a lição de casa para permitir essa queda, já que não haveria espaço fiscal imediatamente para um plano mais ambicioso de investimentos públicos do que o proposto. O senhor concorda com esse ponto de vista? É pelo lado do monetário que virá poderá vir o crescimento e não pelo lado fiscal? E, portanto, o governo faz bem em tentar fazer essa lição de casa para poder, aguardando que caiam juros e venham os investimentos privados?
1: Duas objeções a esse raciocínio. Uma mais teórica é que, normalmente, a política monetária não tem o um condão de impulsionar uma economia estagnada. É normalmente a política fiscal que se depende. Isso é uma controvérsia antiga entre macroeconomistas. O Keynes, nos anos 30 dizia que a política fiscal não é um barbante que serve para puxar, para refrear, mas é difícil empurrar com o barbante. A
0: política monetária, não?
1: É, a política monetária, desculpa A política monetária é um barbante, com ela você puxa, refreia mas é difícil impulsionar com o barbante da política monetária. Era a metáfora que o Keynes usava e que ficou célebre. Né? Continua válido isso, a economia está estagnada. Então, esse, esse, esse lema keynesiano vale. Mas tem mais uma coisa prática, que esse Banco Central que está aí dificilmente vai entregar uma política monetária muito mais branda. Pode até ser que, ao longo do ano, ele vá reduzindo aos poucos a taxa Selic, mas esse Banco Central muito conservador, muito convencional no seu modo de ver os problemas econômicos, e tem dito claramente ao ministro Haddad, olha, parabéns, palmas para você, pelo acabou fiscal, mas isso não tem muito a ver com a nossa política monetária, que vai continuar sendo conduzida de acordo com os nossos princípios, com os nossos preconceitos, de, diria eu. Né? Então, o que pode se esperar do Banco Central em matéria de estímulo é too little, too late. Pouco demais, tarde demais. É isso que nós vamos ver. Eu não tem ilusões quanto a isso, o próprio mercado tem sinalizado claramente que espera taxas de juros altas por um longo período ainda que isso sacrifique a economia real, mas não a economia financeira da qual fazem parte esses analistas que são chamados a opinar, a apresentar projeções, nós caímos numa armadilha nas últimas décadas, armadilha financeira do crescimento lento e o governo Lula Está tentando com dificuldade sair dessa armadilha né?
0: agora. O novo acabouço fiscal proposto, que embora seja como o senhor mesmo disse, uma versão, seja uma mudança em relação ao teto de gastos, mas ainda situado na lógica da contração fiscal, ainda que moderada. Essa combinação entre a política de juros que se mantém elevada e uma política fiscal contracionista não pode empurrar o país durante o governo Lula para uma tempestade perfeita, ou seja, um duplo freio sobre a economia, impedindo o próprio governo de cumprir seus compromissos eleitorais?
1: Há ah, esse risco. Não digo tempestade perfeita, que seria um pouco de exagero, mas há o um risco. Porque é... Qual é o risco? Colocando de novo, na linha do que você acabou de dizer, Breno, o risco é o seguinte, o Ministério da Fazenda, na ânsia de induzir o Banco Central a abrandar a política monetária, na expectativa ilusória de que a política monetária que vai liderar o impulsionar o crescimento, ele pode ser levado a quê? A adotar uma política fiscal contracionista. Aí você termina, como você diz, com o pior dos mundos, com a política monetária ainda contracionista e a política fiscal também contracionista, né? que é o contrário do que se espera da política econômica, uma economia submetida a um longo processo de estagnação, com desaceleração recente. Né? Então, eu vejo... Eu vejo no discurso do presidente algo bem diferente. Ele está dizendo, não acredito no pessimismo do crescimento, quero retomar obras públicas e investimentos, quero botar renda na mão dos pobres, quero o pobre no orçamento. Tudo isso ele está dizendo e proclamando, espero que aconteça. Está acontecendo em parte, Breno. Algumas medidas foram tomadas, mas não se deve hesitar, porque o tempo está correndo... E o tempo não corre a favor do governo, porque com o passar do tempo, os meses vão passando, se os resultados não aparecem mais claramente, você tem uma situação de perda de capital político. Né? Essa perda de capital político pode ser irreversível. Né? Daí a pressa que o presidente às vezes demonstra de re obter resultados econômicos em termos de crescimento, emprego, distribuição de renda... Né?
0: Professor, o governo estava obrigado a apresentar uma política fiscal contracionista, embora bem mais moderada que o teto de gastos? Eu não diria que obrigado. o
1: caminho possível. Não, eu, eu teria feito algo diferente. Não muito. Em alguns pontos, o que eu vim recomendando, Breno, publicamente nas últimas semanas, é até parecido com o que o Haddad apresentou. Eu estava entre aqueles que defendiam uma política fiscal baseada numa regra flexível, mais flexível do que essa que a Fazenda resolveu adotar, baseada no superávit no resultado primário com uma banda. O meu raciocínio era é o seguinte, se você precisa de uma âncora monetária e precisa também de uma âncora fiscal, por que a âncora fiscal tem que ser mais rígida que a monetária? Do jeito que ficou a coisa, a âncora fiscal que o Haddad propôs para si mesmo é mais rígida que a âncora monetária que vigora para o Roberto Campos. Por quê? Não tem por que ser assim, sabe? Eu preferia, eu não diria que necessariamente a política fiscal da âncora proposta vai resultar em contração fiscal, mas há o risco de que ela resulte. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Uma trava que eles botaram. Se o resultado primário ficar abaixo do piso estabelecido na banda da âncora, aí o gasto público, no período seguinte, tem que ficar apenas em 50% da receita, do crescimento da receita, sem que vigore o piso de 0,6% de crescimento real. Ora, imagina o seguinte, o superávit primário ficou abaixo do piso porque a economia está crescendo pouco, está até em recessão. Aí você aplica uma regra que, que acentua a contração fiscal, que produz contração fiscal, é o contrassenso, é o contracíclico, entende? Que o Haddad e sua equipe dizem querer evitar. Então, eu teria feito uma âncora fiscal, eu entendo que a âncora fiscal era necessária, com transição para remover o teto, mas eu teria feito mais flexível, sabe? Mais simples também, sem travas, sem essas travas todas para impressionar a Patifaria Lima. Né? O problema, sabe, Brenna, da esquerda brasileira, é que ela se impressiona demais com o establishment, nacional e internacional. Fica preocupada em se viabilizar e se aceita no clube. Então, está ali na porta do clube, por favor, me deixem entrar, Eu sou bem comportado, nunca agredi ninguém, entendo os princípios que o, clube, que o clube prega, estou aqui como responsável, igual a vocês, no essencial, aceitem-me. Esse é o seu discurso de grande parte da esquerda, de grande parte do PT, inclusive do seu partido, e é um discurso nocivo, porque paralisa a ação, paralisa a renovação do país, e se essa camada de dirigente fosse razoável, tudo bem, aí nós poderíamos compreender melhor o que ela diz, mas ela não é razoável. É uma camada dirigente limitada, egoísta, até burra, que não trabalha a favor do país, trabalha, trabalha a favor de um interesse de uma pequena minoria de brasileiros que importaram há 20 anos atrás, viu, Breno, certas teorias econômicas que os Estados Unidos, que os Estados Unidos e a Europa já abandonaram e que querem continuar aplicando aqui, burramente. Olha, esse, esse discurso econômico convencional brasileiro está tão ultrapassado que, se, se o brasileiro continuar nesse diapasão vai ser incluído no Museu da História do Pensamento Econômico Universal, num um andar bem no sótão, andar bem pouco prestigiado, porque é uma pobreza assustadora isso. E eu fico impressionado com a maneira como se prestigiam economistas de quinta, de quinta categoria, né? E como os jornalistas econômicos, os comentaristas econômicos da mídia tradicional ficam repetindo de forma piorada, até se isso é possível, o discurso econômico convencional. Então, a primeira tarefa de quem quer entender economia, estudar economia, como dizia John Robinson, para não se deixar enganar pelos economistas. <risos>
0: <risos> Mas, professor, por que, que o senhor acha que esse pensamento de quinta Contagia, influencia setores de esquerda. Quando no Olha... mundo inteiro esse pensamento realmente está em decadência, até entre os economistas conservadores. Outro dia, o ex-economista-chefe do FMI, não sei se ele foi seu colega, o Blanchard, ele simplesmente jogou para o alto os paradigmas da economia liberal. E ele, que eu saiba, ele não é nenhum marxista, não? E... Não, não. O que eu conheci bem lá
1: no FMI, porque ele era economista-chefe quando era diretor pelo Brasil, é um economista flexível, eclético, uh, keynesiano, mais ou menos keynesiano, nunca foi próximo do marxismo, mas ele é aberto, ele é arejado. Né? Seria uma beleza se os economistas brasileiros lessem o Blanchard mais do que leem. Né? O Blanchard ou vários outros economistas americanos, mainstream, hein? Tradicionais, porque a tradição americana é muito mais arejada do que a tradição brasileira. Agora, quanto à esquerda, você talvez conheça melhor a nossa esquerda do que eu. Eu vou dizer uma coisa meio desagradável, Breno. Eu acho que tem o seguinte, o poder econômico, financeiro, está na mão dessas camadas de dirigentes. A esquerda quer governar sem confrontar esses poderes, o que eu entendo perfeitamente perfeitamente, mas dentro da esquerda se estabelece uma disputa de projetos individuais de poder onde as figuras economistas, não economistas do PT, de outros partidos, tentam agradar, tentam se mostrar aceitáveis tentam mostrar que professam a mesma fé no fundo é isso, estão na porta da igreja para variar um pouco a metáfora dizendo, somos fiéis como vocês são o caso mais extremo e mais grotesco foi o Palocci. Mas tem um monte de candidatos a Palocci aí, que eu não vou nomear. Eu não quero ser agressivo demais. Né? Isso estabelece uma competição altamente nociva à transformação do país. Porque a elite brasileira, a camada dirigente brasileira, não gostaria de usar a palavra elite, ela fica atenta. No campo do PT, no campo da esquerda, quem que eu posso aproveitar Aproveitar para os meus propósitos políticos. Cooptar, em outras palavras. E aí a camada de gente brasileira encontra um monte de gente louca para ser cooptada, né? Louca para ser cooptada. Você conhece isso também. A gente observa, a gente sabe, a gente já está nessa disputa há muito tempo e a gente vê os movimentos que certas pessoas fazem. Né? O Lula não. O Lula está em um outro diapasão. Né? O Lula está no seu está no seu terceiro mandato, passou por muita coisa, não tem mais ilusões. Então, ele fica fustigando o governo. Ao mesmo tempo, ele entende que não pode governar confrontando os poderes estabelecidos. Ele tem tantos inimigos. Né? Então, eu tô falando isso, estou falando tudo isso aqui para você, mas compreendo as limitações que o Lula enfrenta. A multiplicidade de polos de poder que são hostis a ele, fundamentalmente. E querem o quê? Colonizar o governo Lula. Estabelecer dentro do governo vários postos de confiança deles, de preferência na área econômica. Olha a área econômica do governo. O Haddad e a Fazenda são até uma exceção, parcial pelo menos. O resto da área econômica está dominada. O Banco Central, sobretudo, mas não apenas o Banco Central. A Simone Tebet, por exemplo. A Simone Tebet está aí na nossa tela podia se imaginar que ela fosse tentar ser um centro político, se configurar como centro. O que nós vemos até agora é que ela está se configurando como uma nova tentativa de viabilizar a velha e carcomida terceira via, substituir os tucanos que foram para o espaço, o né? espaço sideral. Nós precisamos de, uma, de um novo tucano? A Simone Tebet não deu o menor sintoma de independência intelectual, o menor sintoma de que compreende os problemas econômicos fica repetindo receita de bolo, ainda fica repetindo essa, esse chavão irritante. Estamos fazendo o nosso dever de casa. Que história é essa de dizer que o Brasil é um aluno? Quem é que está dando esse dever de casa para a Simone Tebet Quem é que está passando o dever de casa para ela fazer de forma diligente? Então não dá, né? Assim, não. Com esse tipo de, de liderança, o Brasil não sai da crise. Não sai da crise. Eu sempre gosto de citar o meu, meu antigo chefe, Gilson Funaro, né? que dizia o seguinte, nós estamos uma armadilha e de uma armadilha não saímos pedindo licença. É isso. Tem que ter coragem para romper com os dogmas, com coragem para romper com certos interesses que paralisam o país, que não querem a mudança, querem conservar o Brasil nessa estagnação que beneficia uma minoria. Por que você acha que esses mais de gente, às vezes, não se incomodam, incomoda, no fundo, Breno, com a estagnação? Porque durante todo esse período de estagnação, eles lucraram horrores. Lucraram horrores, rendas altas, pouca tributação, paraíso fiscal para os super ricos. Tá ah, tudo bem. Aí vem um problema: Ai, vamos ter que aceitar esse Lula aí. Tudo bem, mas vamos enquadrar o bicho. Né? Não vamos deixar ele mexer muito. Deixa ele rosnar, deixa ele. Latir, mas não vai poder agir, não. Vai ter que manter o status quo, senão a gente incomoda. Né? E você viu, né? nesses primeiros meses, o Lula tentou sair do script e foi alvejado pesadamente pela mídia, pelos interesses financeiros. Né? E vou dizer uma coisa aqui: que história é essa de reclamar dos ruídos do presidente? Que ruídos? O presidente foi eleito pelo voto para governar. E ele não pode opinar sobre todas as questões? Pode, pode e deve. Opinar consistentemente com a plataforma que o elegeu. Então meu sangue ferve quando vejo essa história de ruídos, esse bando de ignorantes na mídia brasileira. Por que não reclamam dos ruídos do Banco Central? Esse sim tem feito ruídos. Alertas inócuos, alertas exagerados sobre o risco fiscal, por exemplo você uhum. vê o banco central o Brown, olha só o contrassenso o banco central faz faz os ruídos sobre risco fiscal incerteza econômica alimenta as incertezas do chamado mercado aí depois o banco central registra as incertezas e diz ah não posso baixar juro porque o mercado julga que a situação é incerta quem criou essa incerteza em parte o próprio banco central cara. então nós estamos num jogo de cartas marcadas entende um jogo de cartas marcadas
0: com o qual o governo tem que romper, no meu modesto entender. Professor, deixa eu lhe fazer algumas perguntas sobre o aspectos do arcabouço fiscal. O crescimento real médio das despesas primárias nos governos Lula 1 e 2 foi de 5,2% ao ano e de 3,5% durante o governo Dilma Rousseff. Em ambos os casos, muito acima dos 2,5% estipulados como teto para o crescimento real anual na nova regra fiscal, esse é o teto de crescimento, e para conseguir chegar nesse teto é necessário que as eh, receitas cheguem perto dos quatro, a receita teria que estar perto dos 4% para chegar nesses 2,5%, teria que estar em 3,5% para chegar nesses 2,5%. Uh, segundo o economista David Decaxe, se a proposta de política fiscal apresentada pelo ministro da Fazenda estivesse em vigor desde 2003, os gastos públicos teriam sido cortados em quase nove trilhões de reais, a valores de hoje, durante 20 anos. Praticamente 5% de toda a produção brasileira nesse período. Seria o equivalente a um PIB perdido em investimento público em 20 anos. Como é que o senhor avalia essa comparação? Não mostra uma fragilidade importante da regra fiscal porque impede o governo Lula até mesmo de ter o nível de gasto público que teve nos seus primeiros mandatos, com um país muito mais destruído e uma economia, uma situação internacional muito mais delicada do que há 20 anos?
1: Eu me preocupo com as travas ao crescimento que se colocou, que se colocaram na na âncora fiscal porque vejam há uma certa mistura de assuntos nesse tema no Brasil mistura essa que o governo que a fazenda acolheu uma coisa é responsabilidade fiscal que tem a ver com resultado primário tem a ver com déficit total tem a ver com a trajetória da dita pública líquida isso é uma coisa agora, tamanho do Estado é outra isso se mede para gasto como proporção do PIB, tributação sobre proporção do PIB. A âncora fiscal, a exemplo nesse ponto do teto constitucional do Temer, mistura os dois assuntos, procura alcançar os dois objetivos. Responsabilidade fiscal com contenção do Estado, com tentativa de reduzir, ou pelo menos de impedir o aumento do Estado como como proporção da economia. Essa sobrecarga de objetivos é perigosa, entende? porque, de novo... Eu não vejo. De onde é que vai vir, Breno, o crescimento econômico brasileiro nos próximos anos? De onde é que virá? Não virá, como nós comentamos, da política monetária, ou muito menos do que se espera. Não virá, não virá da fada da confiança, de uma súbita recuperação da confiança e do investimento privado. O investimento privado é caudatário do investimento público, a experiência mostra. Não virá das exportações, a não ser marginalmente porque o Brasil é grande, é uma economia continental, não vai ser arrastada pelo setor externo. E a situação internacional não é brilhante também, com exceção da China. Né? Então, de onde é que virá? Eu vejo duas possibilidades que o governo teria que preservar ao máximo. O crédito público, o BNDES, o Brasil, Caixa Econômica, os bancos públicos federais, que tem que movimentar a economia oferecendo crédito em condições atraentes.
0: E a política
1: fiscal, justamente, que não pode estar manietada por uma âncora cheia de travas sobre o gasto. Entendeu? Agora, eu compreendo o que o Haddad quis fazer. Quis preservar alguma flexibilidade, mas agradar também as, os preconceitos e as, e as noções que vigoram na Faria Lima. Né? Ao fazer esse segundo movimento, ele introduziu, a meu ver, restrições excessivas que eu espero que não cobrem um preço muito grande. Só a prática vai dizer, sabe, Breno? Só a prática vai mostrar se os números que o Haddad apresentou, se as travas que ele apresentou vão ser difíceis de suportar ou não. Eu imagino que ele tenha examinado com cuidado todos os números, mostrado todos os números com cuidado ao presidente e convencido o presidente que essa trava, essas travas não vão impedir duas coisas fundamentais que o Lula tem repetido. Retomada de investimento público, está baixíssimo, está no osso. E transferências sociais para melhorar a distribuição de renda. Veja duas coisas sobre isso, sobre isso Breno, rapidamente. Investimento, no público, investimento público no osso significa o seguinte, o investimento público não é suficiente nem para repor o capital que é consumido. Transferências sociais são importantes por dois motivos macro-sociais. Desconcentram a renda. E ao colocar renda disponível na mão de pobres, daqueles que gastam imediatamente, movimentam a roda gigante da economia para ficar na metáfora do que o Lula usou recentemente. Então eu vejo com muita preocupação essa noção, ah, vamos esperar que a política monetária, esse negócio que eu vou te contar, vamos fazer o dever de casa, que o Banco Central vai nos ajudar baixando juros
0: ou contar com um crescimento forte das receitas. O senhor acha isso viável? Um crescimento tão potente das receitas que Sim. ele acabe é, neutralizando essa trava do, sobre o gasto primário?
1: Sim, duas condições importantes, entretanto. Né? Primeiro, a economia tem que crescer, porque é muito difícil ampliar a arrecadação em cima de uma economia estagnada. Pior, em cima de uma economia estagnação, em recessão, então, nem... Nem pensar. Então, crescimento é pré-condição para um aumento robusto <coughs> da arrecadação. Segundo, então, primeiro arrecadação...
0: o governo teria que gastar para crescer e aí ter mais receita.
1: É, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? A falácia da composição. O orçamento público não é orçamento doméstico. O orçamento público tem que gastar para arrecadar. <risos> o doméstico não. Então, essas comparações entre o doméstico e o público atraem o um senso comum, mas não são fiáveis, na verdade, né? Então, veja você, quando você coloca renda na mão do pobre, você faz duas coisas ao mesmo tempo. O pobre gasta em movimento a economia, e o pobre fica menos pobre e a renda se desconcentra. Então, outra condição, Breno, para um aumento robusto da arrecadação, focar nos super ricos. Eu sei que isso é fácil de falar, difícil de praticar, mas é importante esse foco, por quê? Porque no Brasil o sistema tributário é muito injusto. É, a, a, a quantidade de injustiças fiscais, tributárias, no sistema brasileiro é imensa, nunca foi enfrentada. Nós tivemos aí 14 anos né, de governo do PT e o sistema tributário continuou muito injusto. O PT sabe que é injusto, o PT já estudou esse assunto, já fez propostas, o Lula sabe. E ele disse na campanha quero colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Mãos à obra, rico no imposto de renda, porque esse é o caminho para aumentar a arrecadação. E o Haddad com razão tem falado nisso, né? O Haddad com razão também propôs uma reformulação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é uma aberração brasileira. Então, está lá uma medida provisória no Congresso, uma proposta corretamente pela Fazenda, no sentido de modificar esse quadro, pelo menos em parte. E a resistência é enorme, né? Os super ricos. Controlam a mídia, controlam o setor público, controlam o Congresso. Não quero assim parecer derrotista. Não. Tem que enfrentar, porque, senão não vai governar. Mas a realidade é que eles bloqueiam. Estão tentando derrubar a medida provisória do GARF, por exemplo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Haddad anunciou não sei quantas medidas para pegar empresas que não pagam. Não explicitou ainda quando explicitar, espero que não dependam só do Congresso, ou principalmente do Congresso, porque se depender do Congresso, vai cair naquele, naquele pântano, naquele pântano em que o financiador de campanha... A, retirada,
0: a medida principal, imediata, que o ministro da Fazenda propõe é revisar os subsídios. Isso depende do Congresso, não?
1: Nem todos. Revisar os benefícios fiscais, que são 4% do PIB, não é? O problema qual é? Que o, o, o financiador de campanha pega o telefone e diz, deputado, por favor, isso aí não é possível. Estou contando com seu voto contrário, porque não é impossível é tributar o, o empresário, o empreendedor que carrega a economia nas costas. Aí o deputado, pois não, sim, senhor, veremos imediatamente, entende? Isso não é só do Brasil, viu? Os lobbies financiadores de campanhas vigoram, por exemplo, abertamente nos Estados Unidos, né? e outros, em outras democracias ocidentais, isso explica em parte que as democracias ocidentais estão indo mal, que elas se tornaram plutocracias e não democracias. O governo do dinheiro, o um governo de uma minoria engenheirada, que não necessariamente é solidária à nação O Brasil, nesse ponto, repete o padrão do primeiro mundo ocidental. E por isso é que cresce a extrema-direita, por isso é que cresce a dificuldade do Ocidente enfrentar os seus rivais geopolíticos, como a China e a, In e a Rússia. Né? É aquilo que nós estamos vendo aí. O declínio do Ocidente, proclamado há tanto tempo né, pelos Spengler, está mais visível do que nunca. Quando o Spengler proclamou, acho que no início do século XX, ele se precipitou um pouco, Oswald Spengler. Né? O declínio do Ocidente não estava tão próximo quanto ele profetizou. Mas agora, nesse século 21, eu chego a ficar impressionado com o declínio do Ocidente. Eu espero que o Brasil se dissocie do que tem de pior no Ocidente e compreenda que tem que seguir um caminho próprio. E esse caminho próprio não pode prescindir de colocar o povo dentro da nação, o povo se sentir parte da nação, coisa que ele não se sente. Até ele é condescendente com a nação, né? mantém o sentimento patriótico do povo brasileiro. Mas esse sentimento patriótico se esvazia de conteúdo se continua essa barbaridade que é a injustiça social no Brasil.
0: Uhum. Professor, nós temos algumas perguntas, espectadores. O senhor sinta livre para respondê-las se e como quiser. O Joseildo Alves contribuiu com o Superchat. Professor, a banda seria apenas um teto mais flexível. Imagino que ele esteja falando da banda de gastos. Ele contribuiu com o Superchat. Agradeço ao José Hildes, Ou a Hildes, perdão. A José. Hildes. O Antônio Mortatti, que também contribuiu com o Superchat. Por que a esquerda esqueceu de Kaleck? E o Paulo Souto também contribuiu com o Superchat, eu agradeço. Falta os eleitores de Lula pressionar mais nas redes para o governo migrar mais para a esquerda? Sinta-se à vontade, professor. Paulo, eu acredito que os
1: eleitores de esquerda estão fazendo um trabalho intenso na rede, se manifestando, os economistas também procurando divulgar suas ideias, você citou o Dechasse, né? Uhum. Que tem feito um trabalho importante. O, o Antônio lembra o Kaletsky. o Kaletsky não foi esquecido. Ele é, ele é muito, é uma referência intelectual importante na nos departamentos de economia de, de esquerda no Brasil, o FRJ, a UniCamp. Pessoas como a Conceição, o Lessa e outros foram muito importantes na divulgação do trabalho do Kaletsky. né? A, a John Robinson inglesa que eu já citei também. Então, o que virou uma referência na história do pensamento econômico com, com implicações práticas. A José Hilde levanta de novo a questão do teto. Eu diria o seguinte, há um teto na âncora do, 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 do Haddad, porém é um teto mais flexível que admite crescimento real do gasto primário. Se você observar, José Hilde, o o piso da banda para o resultado primário... Ele admite crescimento real aproximadamente igual à população ou da população, portanto crescimento, portanto gasto primário real per capita aproximadamente constante, ao passo que o teto constitucional do Temer, ao congelar o gasto em termos reais, apontava na direção de um, de um nível de gasto primário real, um nível de gasto primário cadente per capita. Era uma tentativa de realmente comprimir o Estado, que não funcionou. Então, por esse lado, o, o, a âncora do Haddad é melhor, sem dúvida, né? Aliás, é
0: só,
1: só para completar, para a gente não ficar muito assim também, perder a perspectiva, eu faço críticas ao Haddad, vários nossos economistas também, mas não perco de vista que o Haddad tem as suas qualidades, ele é muito superior, por exemplo, aos seus antecessores imediatos, Compara o Haddad com o Guedes, comparo o Haddad com o Meirelles, né? Então, não vamos também depreciar os nossos quadros,
0: entre os quais se inclui, com destaque, o ministro Haddad. Claro. Professor, o governo informou que haveria um piso de investimento ao redor de 75 bilhões anuais corrigidos pela inflação. Aqui fica uma dúvida de interpretação e de posição. Esse piso, no seu entendimento e informação estaria dentro dos gastos públicos ou poderia compor um orçamento autônomo de investimentos fora da regra fiscal? Eu entendi
1: que está dentro da regra fiscal, mas com a ressalva. Mas a ressalva é que vamos seguir todas as travas do gasto público previstas, mas há um piso para o investimento. Agora, eu não, não, não tenho segurança total nessa resposta, Breno, porque ainda não vimos a lei complementar que será enviada em breve com todos esses detalhes. Eu acredito que o governo ainda está elaborando os detalhes né? e vai apresentar em breve. Aí nós temos uma noção melhor. Mas é positivo que haja um piso, né? porque, qual tem sua experiência brasileira? Você fixa regras para o gasto, não consegue controlar o gasto corrente, o gasto primário, o gasto corrente exclusivo em investimentos, né? e aí... Acaba comprimindo o investimento mais e mais, que, portanto, acaba no osso, como nós dissemos há pouco. Né?
0: Professor, há uma nova pressão dos <coughs> setores liberais sobre o arcabouço fiscal, que é estabelecer que o crescimento das receitas tem que ser apenas. A, a, a relação entre o crescimento de gastos e o crescimento de receitas tem que ser apenas sobre as receitas recorrentes, não pode calcular as receitas extraordinário, ou seja, somente aquelas receitas que supostamente ficariam fixas ano a ano. Não poder... Eventuais receitas excepcionais do governo não poderiam entrar na conta. Essa discussão tem relevância para determinação na nova âncora fiscal de qual seria o, o, o crescimento do gasto público?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu não vi como é que vai ser tratado isso. Receitas definidas como você colocou bem, receitas recorrentes ou vamos incluir também as receitas extraordinárias? Se for excluir as extraordinárias, tem que também excluir as despesas extraordinárias do conceito de despesa primária, utilizado na âncora. Por exemplo, despesas relativas a precatórios judiciais. Não podem estar, então, coerentemente do lado da despesa, né? Imagino que, que essa concordância lógica será respeitada pela equipe está fazendo. Né?
0: Claro. Professor, é, dentro da, 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 do, do, do novo arcabouço fiscal, o governo fixou bandas de superávit primário para os próximos três anos. É, além, portanto, da banda do gasto público, que a gente já comentou, entre 0,6% e 2,5%, a metas de superávit primário, 0% em 24%, 0,5% em 25%, 1% em 26%, sendo que a, o, o, pode ficar 0,25% acima ou 0,25% abaixo a cada ano. É um superávit primário, na sua opinião, pesado para os próximos três anos? Poderia, junto com essa banda de 0,6% a 2,5% do gasto primário, poderia criar dificuldades para que o Estado enfrente tarefas tão árduas como reorganizar os serviços públicos, financiar programas distributivos, aumentar o salário mínimo, corrigir as perdas do funcionalismo, impulsionar um plano de industrialização, como o senhor sempre defendeu? Ou seja, essas metas de superávit são perigosas?
1: São problemáticas. É isso que você listou muito bem aí, eu defendo, mas mais importante do que eu defender são defendidos são metas defendidas pelo próprio presidente da República. Então, não se pode imaginar que o ministro da Fazenda, escolhido pelo presidente, vai botar um, um carrego, uma restrição tão pesada que impeça o presidente de alcançar os seus objetivos e seus compromissos de campanha. Todos esses que você mencionou são altamente relevantes, sem exceção todos esses. A questão é a seguinte, os superáceos primários que você mencionou com a banda, que você também mencionou, são fatíveis sim se a economia crescer, porque a economia crescendo ela gera receita suficiente para acomodar gastos adicionais. Se a economia não cresce, entretanto,
0: esse, essa âncora pode se revelar um, uma camisa de força. Agora, a própria previsão de crescimento do governo é de um crescimento bastante moderado, né?
1: Para esse ano, o governo que eu saiba não tem
0: meta para o ano que
1: vem ainda, pelo menos eu não vi, estão prevendo um crescimento modesto. Aliás, essa previsão geral dos economistas do mercado, das entidades internacionais, é, de uma, é uma previsão do Brasil crescendo quase nada em 2023, 2024. E contra isso, sim, surgiu com razão o presidente. É claro que se o governo aceita como dada a expectativa modesta de crescimento, ela se autorealiza. Cabe ao governo dizer, olha, não, eu como governo não vou permitir que a economia continue estagnada. E cabe ao governo não permitir que na ânsia de gerar confiança fiscal sejam implantadas restrições que impeçam o governo de agir. Volto a dizer, que não está claro na minha cabeça de onde virá o crescimento de que tanto precisa o país no governo Lula. Esse muito mais importante do que ficar em, em detalhadas manobras para desenhar uma âncora desnecessariamente complexa é formular uma política de crescimento, formular uma política de desenvolvimento. A Fazenda devia estar concentrada, no meu modo de ver, nesse, nessa tarefa, conversando com o Banco do Brasil, com o Banco BNDES, com a Caixa Econômica, com os vários ministérios, sobre como botar em movimento o investimento público, sobre como fazer a transferência de renda nos programas sociais. Entende? Isso é muito, é muito mais importante do que a âncora. A âncora eu teria feito muito simples, Breno. Resultado primário para os próximos três, quatro anos, uma banda mais um, menos um, maior do que essa que o Haddad propôs, e uma trajetória de, de que vai do déficit do, 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 do atual para o equilíbrio e superados primários muito modestos. Se a economia não cresce, você se aproxima do piso da banda. Se ela não, se ela cresce muito, você pode se aproximar do teto. É a política fiscal contracíclica, keynesiana clássica que. Mas isso nem precisaria, de
0: uma... no... isso bastaria restabelecer a lei de responsabilidade fiscal, não? Nem precisaria de uma nova lei.
1: Não, é uma âncora suficiente, assim, uma âncora flexível. O que aconteceria, no meu modo de ver? Se a banda fosse desrespeitada, o Ministério da Fazenda, o Ministro da Fazenda, escreveria uma carta, um documento detalhado para o Congresso, explicando por que não cumpriu a meta. Assim como o Banco Central, quando cumpri, cumpre a meta de inflação, escreve uma carta para o Ministro da Fazenda, se desculpando. né? E eu faria o seguinte, estabeleceria um cronograma de visitas, de comparecimentos do Presidente do Banco Central e do Ministro da Fazenda ao Congresso, à Comissão de Assuntos Econômicos, para explicar o andamento da política fiscal e da política monetária e o cumprimento das metas estabelecidas. Com transparência, entende? Dando oportunidade para os economistas, para os parlamentares, em primeiro lugar, e para os economistas de fora do, do governo, de avaliarem e criticarem o andamento da política fiscal. Não
0: é? Eu introduziria, viu,
1: Breno, outros parâmetros para avaliar a política fiscal. Por exemplo... Como a política fiscal está contribuindo para reduzir a concentração de renda no Brasil? Relatório sobre isso. Nós temos relatório de gestão das reservas, relatório de inflação, relatório da dívida pública, relatório das receitas. Onde está o relatório sobre a contribuição da política econômica à redução da concentração de renda, que é um objetivo essencial para o Brasil se tornar uma nação de fato? Tem que ser isso, sabe? detalhadamente. O Wellington Dias, do Ministério do Social, pode fazer esse trabalho também, ou ajudar. É inadiável, no meu modo de ver.
0: Professor, uma última pergunta. De alguma maneira, é a pergunta síntese do nosso programa de hoje, da nossa entrevista. Da maneira como está desenhado, o novo arcabouço fiscal é um instrumento para o crescimento e desenvolvimento do país? Isso não está garantido. Ele é
1: flexível, mais flexível do que o teto, talvez não suficientemente flexível, e leva em conta a necessidade de uma política fiscal anticíclica, mas pode, dependendo da evolução do quadro mais amplo, pode se tornar um fator de restrição que não é bem-vindo. É o contrário do que se precisa. Eu entendo, viu, Breno, que o Haddad, como, fazenda, como ministro da Fazenda, não possa chegar lá, subir no palco e dizer vou praticar uma política fiscal expansiva. Ele não pode está constrangido nesse, nesse tipo de discurso. Mas ele tem que saber que, sem uma política fiscal ativa, dificilmente a economia escapa da estagnação, como diz o que eu tentei explicar hoje aqui para você.
0: Perfeito. Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme... E ou série poder indicar a quem nos acompanha?
1: Eu vou indicar um livro que eu estou relendo. É um livro grande. Eu já tinha lido em parte. São os diários de um escritor, do Dostoiévski. Dostoiévski tem uma obra de não ficção muito interessante. Sabe? Ele se consagrou evidentemente pelos romances, mas ele também foi um ensaísta. Muito significativo, inclusive manteve jornais, e um desses jornais chamava justamente Diários de um Escritor, que eu recomendo fortemente a quem gosta de crônica, quem gosta de
0: ensaio. Diário de um Escritor de Dostoevsky, que foi aqui no Brasil, publicado pela editora. É, estamos aqui com a editora Edra. É, e livro eu, eu, e filme eu, eu. E série. Eu assisto pouca série, viu, Breno?
1: A, a uma que eu vi há muito tempo atrás, me agradou muito, é, é Fargo, que é uma série americana baseada naquele famoso filme dos Coen Brothers, dos irmãos Coen, que é o que se chama Fargo também. né? Então, eu recomendo tanto a série como o filme. E eu acho que, eu, acho que vocês queriam um outro filme também, ou basta esse? Pode sugerir outra? Pois é, eu vi recentemente um filme coreano... Que eu achei bem interessante. Certo? O cinema coreano está sub subindo no meu, no meu conceito, no meu modesto conceito. Houve aquele filme, alguns anos atrás, Parasita, e agora teve um outro que saiu aqui no Brasil esse ano, que se chama Decisão de Partir, que é um thriller romântico. Certo? É interessante como o a, a, um filme asiático usa referências e culturais e, e, e artísticas do Ocidente do Ocidente Romântico, por exemplo, esse filme, Decisão de Partir, não por acaso eu gostei dele, remete às imagens e a temas de um grande filme do Hitchcock, que se chama Um Corpo que Cai. Então, gostando tanto assim do Um Corpo que Cai, não, me não é surpresa que eu tenha gostado também de uma versão asiática desse thriller do Hitchcock, que se chama Decisão de Partir, que eu recomendo a vocês.
0: Muito bem, professor. Queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão instrutiva. Muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite. Obrigado,
1: Brena. É sempre um prazer.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles, que puderam, àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.